0: Thank yeah. you. a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Oi pessoal, tudo bem? O programa de hoje surgiu de uma pergunta que sempre me fazem. Como vocês sabem, eu dou cursos de leitura do Grande Sertão Veredas. Nesses cursos a gente lê do primeiro até o último parágrafo. E eu coloco isso no Facebook, mando isso por e-mail, divulgo isso de tudo quanto é jeito, mas tem sempre gente me perguntando, mas quanto tempo leva, quanto tempo demora para ler o Grande Sertão Veredas? Então, eu resolvi responder de vez essa pergunta. O episódio de hoje se chama, o episódio 14 se chama, Quanto tempo leva para ler o Grande Sertão Veredas? Então vamos lá, vou tentar responder essa pergunta de uma maneira que nunca mais me façam essa indagação. Quanto tempo leva para ler Grande Sertão Veredas? Vejamos, na mais recente edição da Companhia das Letras, o livro tem 444 páginas. Digamos que você leia 6 horas por dia, uma velocidade moderada, 7 páginas por hora. A calculadora me indica que você vai demorar exatamente, precisamente, 10,57 dias para ler Grande Sertão Veredas. Pronto? Está respondida de forma cabal, milimétrica, a pergunta que mais me fazem acerca do livro. Agora, se a pergunta fosse outra, eu não teria uma resposta aritmética. Se me indagassem quanto tempo demora para entender o livro, por exemplo, eu diria que demora mais ou menos umas três leituras e muitas reflexões. E se me perguntassem quanto tempo leva para ser lido, para a gente poder ser lido por grande sertão veredas e pelas questões colocadas pelo livro, eu diria que demora uma vida inteira. Afinal, o sertão é dentro da gente. E encontrar as nossas veredas não é trabalho fácil. Uma ausência interessante no livro é o relógio, que marca esse tempo esquartejado em horas, minutos e segundos, algo que a lógica da modernidade capitalista nos impôs. No livro, os marcadores temporais são o sol, a lua, as estrelas e a natureza de uma maneira geral. É a natureza que indica as estações, a época de determinadas florações, quando determinadas flores aparecem, ou quando um pássaro específico canta ou age de uma maneira particular, o Riobaldo diz assim, era mês de Macuco ainda passear solitário, macho e fêmea desemparelhados, cada um por si. Quando houvesse a formação dos casais de Macuco, ele já sabia que era um outro tempo. Eventualmente, um mês é mencionado, sobretudo maio, mas maio é totalmente especial, uma exceção que confirma a regra. Que mais foi quando Rosa encontrou Araci, em 1938, em Hamburgo, na Alemanha. E ele homenageia esse encontro, porque o encontro entre Riobaldo e o um Menino se dá exatamente no mês, do maio, no mês de maio, assim como outros encontros importantes do Riobaldo vão se dar no mês de maio. Mas o mesmo maio também é caracterizado pelo ciclo vegetal. Ele fala, no tempo de maio, quando o algodão Lalã, tudo o branquinho. Portanto, mesmo quando um mês é mencionado, o que importa mesmo é o ciclo da natureza, é o tempo do mundo e não o tempo dos homens, não o tempo da sociedade. Né? Quando o Riobaldo vai para as veredas mortas, disposto a fazer o pacto com o diabo, ele diz, eu subi de lá noitinha, hora em que a capivara acorda. Aliás, o meu curso é nessa hora que a capivara acorda, começa às 7 horas da noite. <risos> cercar o inimigo durante a madrugada é perigoso, muito perigoso, porque é tempo de vagalume, esses são mil demais sobre toda a parte, a gente mal chega, eles vão se esparramando de acender, na grama em redor, é uma esteira de luz de fogo verde que tudo alasta, quer dizer, você ia lá de madrugada cercar o inimigo, mas vagalumes apareciam, iluminavam tudo e você ficava, né? à mercê aí, né, do inimigo, não é que a palavra tempo não apareça no Grande Sertão Veredas, ela aparece, ela aparece muito, mas de uma forma totalmente diferente, captada pela ideia de que cada coisa tem o seu tempo, o tempo de beberem um café, o tempo de partida, o tempo de todas as doideiras, o tempo de guerra, tempo de penar, tempo de criança e por aí afora. Não é um tempo mensurável. Não é o relógio se impondo sobre o homem. É o homem tingindo de significado o tempo. E Obaldo tem consciência da tirania que o tempo medido pelo relógio significa. Ele diz assim, Sei quem é o chefe? Só o gatilho de arma de fogo e os ponteiros do relógio. Esse é o chefe que manda na gente todos os dias, não é mesmo? Todo mundo sabe disso. O ponteiro do relógio. Rosa afirmou, quando escrevo, não penso na literatura, penso em capturar coisas vivas. O leitor ou leitora se apercebe disso. Muitos descrevem a experiência de ler o livro como uma espécie de feitiço, como disse uma aluna minha, ou como eu chamei, numa resenha, um labirinto de significados. Isso não pode ser percebido em uma leitura apressada, preocupada com o tempo. Em outras palavras, em uma anti-leitura de Grande Sertão Veredas. O próprio Rosa alertava sempre acerca da necessidade de ruminar o seu texto, de ler feito boi, esse bicho do qual ele tanto gostava. Ele explicava que para ele escrever era descobrir um novo pedaço de infinito. Na travessia que tenho feito com várias das minhas turmas, compostas por pessoas que estão dispostas a viver essa travessia, a viver essa aventura, todos percebem isso as infinitas possibilidades de interpretação, as apropriações de cada um, que cada uma faz da obra Rosiana. O que que essa obra diz para ele? O que que essa obra lê dentro dele? Né? Muitos Rosianos, aí eu me incluo, dizem que tiveram suas vidas transformadas pela leitura, releitura e três leitura do livro. Eu mesmo, eu me transformei em Rosiano, me batizando no Rio Urucuia, Em 2016, em agosto de 2016, e minha vida mudou completamente nesses últimos cinco anos. Por isso, ao invés de perguntar quanto tempo vai levar, quanto tempo vai demorar para ler Grande Sertão Veredas, que tal se perguntar quanto tempo eu estou disposto a dedicar a um livro que poderá transformar a minha maneira de ver e a minha maneira de viver o mundo? Em outras palavras, numa pergunta, que agora é minha vez de devolver a pergunta, você prefere o quê? O tempo da capivara ou o tempo do relógio? Esse foi o episódio 14 do Urukuia Podcast. Tá bom, gente? Valeu! Um grande abraço! E agora... Abraço não, manda logo um beijo! E agora vocês vão ficar com a linda trilha sonora, o acordais do meu amigo Delfim, também chamado de... Alex Rocha, quase que eu esqueço o nome civil dele pra mim. Ele já é o teu filho, já é o cantador. Então valeu, gente. Até a próxima. Um grande abraço, um grande beijo. Tchau. Quem tá dormindo acordais? A casa agora adentrais Quem tá, Quem, tá Quem tá dormindo acordais? Quem tá dormindo acordais? Quem tá dormindo acordais? Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando Pôde os olhos pintais Passar se chegando São entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais alegre.